0: Goedemorgen, fijn om weer in uw midden te zijn. Wij gaan vanmorgen een gedeelte lezen en dat vindt u in het Johannes Evangelie, hoofdstuk 13. En we gaan daarvan lezen de eerste vijf versen plus een halve, dus vijf en een half vers. En ik lees het uit de NBG. Dus als u een Bijbel bij u hebt, misschien wilt u met mij meelezen. En voor het paasfeest, toen Jezus wist dat zijn uren gekomen was... om uit deze wereld over te gaan tot de Vader... heeft hij de zijnen die hij in de wereld lief had, lief gehad tot het einde. En onder de maaltijd, toen de duivel reeds Judas, Simons zoon Iskariot, in het hart had gegeven hem te verraden, stond hij, wetende, dat de vader hem alles in handen had gegeven en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging van de maaltijd op. En hij legde zijn klederen af en nam een linnen doek en omgorde zich daarmee. Daarna deed hij water in het bekken en begon de voeten der discipelen te wassen... ...en af te drogen met de doek waarmee hij omgord was. Hij kwam dan bij Simon Petrus. Tot zover. Het is uiteraard bekend dat uh, dit het vierde evangelie is, Uh, dus uh, een van de vier, de laatste van de vier. Maar dat vierde evangelie, het Johannes-evangelie, dat heeft altijd wel een heel andere en belangrijke rol gespeeld binnen de geschiedenis van de kerk. En in de Bijbel evenzo. Het is uh, een van de kerkvaders uh, zijn naam is Victorinus, die op grond van de aangezichten van de vier dieren in openbaringen 4 en 5, en ook naar aanleiding van het visioen dat Ezekiel heeft gekregen, heeft gezegd dat de eerste drie evangelieën, die gelijken op een leeuw, een mens en een rund, maar het vierde evangelie is een ander evangelie, is een hoger vliegend evangelie, dat is het evangelie van de vliegende arend. Het is dus inderdaad zo, en dat is al dus heel snel in de geschiedenis van de kerk herkend, dat het evangelie van Johannes zo geschreven is dat er meer staat dan wat er staat geschreven. Of anders gezegd, Johannes die brengt ons op de hoogte van een aantal zaken... maar hij wil dat we hoger komen dan de hoogte van de informatie die hij geeft. Met andere woorden, het evangelie van Johannes is het evangelie van de vliegende arend. Het betekent dat het Johannes-evangelie... ...andere wegen bewandeld dan de eerste drie, de synoptische evangelieën, Matthäus, Marcus en Lucas. Uh, Allereerst is het zo dat je bij Johannes, wanneer je hem leest, altijd bedacht moet zijn op een zogenaamde min of meer dubbele bodem. Er staat meer dan er staat. Dat kun je onder andere al aantreffen in het tweede hoofdstuk, waar Johannes vertelt over een een, in het derde hoofdstuk waar Johannes vertelt van een ontmoeting die Jezus heeft met een man, een geestelijk leider, en dat is Nicodemus. En dan staat er door Johannes vermeld dat Nicodemus komt in de nacht tot Jezus. Nou. Uh, is het niet verkeerd om dat te veronderstellen en op grond daarvan te veronderstellen dat Nicodemus waarschijnlijk een probleem had met Jezus en zich schaamde voor uh, het kennen van hem en dergelijke. Dat is op zichzelf helemaal niet verkeerd. Als je je maar wel realiseert dat in de tijd van Jezus, in het land waar hij woonde en waar hij vertoefde, het altijd zo was dat wanneer het donker werd en de zon onderging, er was dus duisternis, dan ging iedereen slapen. Dus het is natuurlijk zo, de Bijbel zegt, Jezus werd bezocht door Nicodemus. Maar Johannes bedoelt naar alle waarschijnlijkheid iets anders, iets meer, iets hogers. Hij bedoelt dit te zeggen, de geestelijke leider Nicodemus, leidinggevend aan het volk van God, die heeft eigenlijk altijd in zijn leven in duisternis verkeerd. Hij heeft geleefd met schaduwen. Maar hij heeft nu gehoord en waarschijnlijk ook gezien dat er iemand is opgetreden en die is het licht van de wereld. Die is de vervulling van datgene wat in schaduwen in het Oude Testament is geschreven. Met andere woorden, Nicodemus in Johannes 2 is het toch, die komt tot Jezus en die treedt vanuit zijn schaduw naar het licht Niet alleen is het zo dat je bij het Johannes-evangelie moet vermoeden dat er meer staat dan er staat geschreven, maar Johannes die breekt ook met datgene wat voor ons heel erg belangrijk is, wanneer wij feiten weergeven. Voor ons is het erg belangrijk dat wanneer we feiten weergeven, dat we ons dan houden aan de chronologische volgorde. Iedereen kent wel de situatie dat je een verhaal vertelt tijdens een verjaardag en dat je partner of een vriend je onderbreekt en zegt nee, dat is niet waar, want het ging zo en zo. Nou, Johannes die laat zich daar niks aan gelegen liggen. Johannes draait feiten om. Het is ook zo dat wij opgevoed zijn in een Grieks-Romeinse cultuur, maar Johannes vertegenwoordigt een andere cultuur, een andere cultuur van denken. En daarom tref je bij Johannes aan heel merkwaardig dat hij in Johannes 2 al vertelt dat Jezus de tempel binnengaat en daar, wat er boven geschreven staat, de tempelreiniging uitvoert. Maar het is heel merkwaardig dat Johannes dat beschrijft aan het begin van Jezus' openbare bediening. Terwijl de synoptische evangelieën vertellen niet dat het aan het begin gebeurt, maar aan het eind gebeurt. Dus Johannes doet het gewoon anders. En nou weet ik wel dat critici met betrekking tot de Bijbel heel makkelijk omgaan met deze gegevens. Zeggen zie ze je wel, de Bijbel spreekt zichzelf tegen. Nou moet ik zeggen dat ik dat eh, op zijn minst platvloerse kritiek vind. Nee, je zult je af moeten vragen... waarom doet Johannes nou datgene wat hij doet... en waarom draait hij nou de feiten om? Johannes moet je heel serieus nemen. Die vertelt geen fabels, die vertelt geschiedenis. En hij vertelt de diepere achtergronden van die geschiedenis. Johannes is ook de enige die vertelt... Dat er drie paasfeesten zijn geweest. Johannes 2. En daarmee geeft Johannes aan, wat gebeurt er nou met de tempeldienst op het ogenblik dat daar de lammeren worden geslacht uh, als voorbereiding voor Pesach? Maar wat betekent het nou voor de tempeldienst en voor de lammeren die geslacht worden op het ogenblik dat het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt? Binnentreedt in de tempel. In Johannes 6 vertelt hij van een tweede paasfeest. Het is het paasfeest op de achtergrond van een heel belangrijke gebeurtenis, namelijk de gebeurtenis waarbij Jezus aan broodvermenigvuldiging doet. En daarbij verkondigt Jullie weten van het manna dat uh, uh, onder Mozes leiding is gegeven, maar ik zal je vertellen dat was schaduw. Ik ben het brood des levens en wie mij eet zal leven. En dan is er het derde paasfeest. Het paasfeest waar wij met elkaar over gelezen hebben. We willen het nog een keertje beginnen te lezen. En voor het paasfeest, toen Jezus wist dat zijn uren gekomen was... om uit deze wereld over te gaan tot de Vader... ...heeft hij de zijne die hij in de wereld lief had, lief gehad tot het einde. Dit is het begin van maar liefst vier hoofdstukken van gesprekken die plaatsvinden tijdens de maaltijd. Terwijl je die gesprekken niet aantreft in Matthäus, Marcus en Lucas, maar wel bij Johannes... De hoofdstukken 13, 14, 15 en 16 zijn allemaal beschrijvingen van datgene wat er gezegd en gedaan wordt tijdens die maaltijd. Je komt niet tegen, oh nee, iets over het nieuwe verbond in het bloed van Jezus. Je komt ook niet tegen de de tekenen van brood en wijn. Nee, de nadruk ligt gewoon ergens anders. Johannes die vertelt op zijn manier wat daar gebeurd is. En hij sluit af datgene wat daar gebeurd is met hoofdstuk 17, het hoge hogepriesterlijk gebed, waarin Jezus als de hoge priester voor de zijnen bidt. Vader, dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen, de enige en waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Vader, ik bid u niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Vader, ik bid u niet alleen voor deze die in mijn naam geloven, maar ik bid u ook voor hen die door hun woord in mij gaan geloven, zodat ze allen één zijn. Zo eindigt het gedeelte van datgene waarvan wij slechts een begin hebben gelezen. Nou weet ik niet of u een uh, doorgewinterde bijbellezer bent, maar als u deze geschiedenis leest, dan komt u allicht bij nauwkeurige lezing erachter dat Johannes weer een andere volgorde aanhoudt, terwijl de Synoptische evangelie, Marcus, Matthäus, Lucas. vertelt over een Pesach-maaltijd met een waarschijnlijk lam en, en, en bepaalde spijzen. Dat vind je niet in Johannes terug. Nee, bij Johannes is het zelfs zo dat Johannes de maaltijd beschrijft. als een maaltijd die een dag eerder plaatsvindt. dan die in uh, m, m, Matthäus, Marcus en Lucas. Alweer, Johannes wijkt af. Johannes vertelt het zo, op het ogenblik dat de lammeren in de tempel worden geslacht, ter voorbereiding van datgene wat s'avonds plaatsvindt bij de schemering van de aankomende Shabbat, op dat ogenblik sterft Jezus buiten de poort. De lammeren worden binnen de tempel, binnen de poort geslacht, maar Jezus sterft buiten de poort. Op het ogenblik zegt Johannes dat de uh, uh, gelovigen van het volk uh, Pesach vieren, is Jezus reeds begraven. Om het uh, wat makkelijker te maken in termen van onze dagindeling en weekindeling, het volgende. Het is, als we dit lezen, donderdagavond. En op die donderdagavond komen de discipelen bij elkaar met Jezus en hebben ze een maaltijd. Het is donderdagnacht. De nacht van donderdag naar vrijdag. En nadat Jezus gebeden heeft, hoofdstuk 17, gaan ze naar de hof. De hof van Gethsemane. Daar wordt Jezus gevangen genomen en vluchten de discipelen weg. Het is door de nacht heen en en een groot deel van de volgende dag, de morgen, dat Jezus voorgeleid wordt, verhoord wordt, voorgeleid wordt, verhoord wordt, gegezeld wordt. En uiteindelijk sterft hij zo rond drie uur in de middag op vrijdagmiddag. Wij noemen die dag Goede Vrijdag. En als Jezus sterft aan het kruis... En uiteindelijk uitroept, met één woord in het Grieks, de telestai, het is volbracht, het is geëindigd, ik heb het doel bereikt. Dan worden op dat ogenblik de lammeren in de tempel uh, uh, geslacht om gegeten te worden in de avond. Het is haaste en haaste om Jezus nog te begraven. En Jozef van Arimethea en de zijnen doen er alles aan om hem op tijd in een graf te leggen. En dat redden ze net voordat de zon ondergaat en de Shabbat, de eerste dag van de ongezuurde broden, het feest van de ongezuurde broden aanbreekt. Het is dan stille zaterdag, de Shabbat, die eerste dag van het grote feest. Het is stille zaterdag. En er is grote teleurstelling, want Jezus is in het graf. En dan op zondagmorgen. Het is heel merkwaardig, wij noemen die dag zondag. Dat is wat afgodisch. Eigenlijk zou die moeten heten opstandingsdag. Heerdag, nieuw leven dag. Zondag, vroeg in de morgen, terwijl niemand erbij was. Dat was niet verboden, maar niemand begreep dat Jezus uit het graf zou opstaan. Maar hij stond op uit het graf. Het graf is leeg. Hij is hier niet. Zo beschrijft Johannes het op een andere manier om duidelijk te maken dat Jezus de vervulling is van datgene wat wet en profeten hebben beloofd in het Oude Testament. We hebben gelezen, maar een heel klein stukje van de gesprekken die plaatsvinden uh, tijdens die maaltijd. Maar we hebben gelezen dat tijdens de maaltijd, terwijl men al aan het eten is, Jezus opstaat van de maaltijd. Uh, Waarschijnlijk hebben de discipelen gewoon hun voeten niet gewassen uh, uh, voor de maaltijd. Of dat helemaal waar is, dat weten we niet goed, want Johannes vermeldt het niet. Het zou best kunnen zijn dat die voeten toch gewassen zijn. Maar Jezus staat desalniettemin op en hij begint de voeten van de discipelen uh, te wassen. Nou staan er uh, in het gedeelte wat wij gelezen hebben heel opmerkelijke en heel gevoelige en heel tere woorden. Er staat het volgende, en we hebben het al twee keer gelezen, en voor het paasfeest, toen Jezus wist. Vers 1. Vers 3, wetende. De discipelen, die hebben waarschijnlijk helemaal niet vermoed wat er stond te gebeuren. Die hadden zo hun eigen sores, hun eigen aandachtspunten. Ze zouden het ook nooit hebben kunnen verdragen en ze zouden het ook nooit hebben kunnen geloven dat een van hen Jezus zou verraden. En nog minder Petrus die zou geloven en zou aannemen dat hij Jezus zou verloochenen En dat ze hem uiteindelijk zouden verlaten, dat zou voor hen niet te dragen zijn geweest. Ze wisten het niet. Maar hier staat, Jezus wist, wetend. Jezus wist dus van wat hem te wachten stond. Hij wist dat er iemand was die hem al verraden had. Die zat ook in de maaltijd. En zijn voeten werden ook gewassen. En Jezus wist dat Petrus hem zou verloochenen, wel drie keer. En hij wist ook dat de zijnen zijn volgelingen, weet u wel, uit hoofdstuk 1 vers 11, hij kwam tot het zijne, En de zijnen hebben hem niet aangenomen, doch allen die hem aangenomen hadden, die groep die was bij hen, en zelfs die groep die hem aangenomen hadden, die groep heeft hem verlaten, op het moment suprême. Hij wist dat. Nou weet ik niet hoe u in uw leven uh, uh, aan het rijlen en zeilen bent, maar als je wat ouder bent... dan ga je wel van dit soort dingen meemaken. Verraad, verlogening, maar bovenal verlating, alleen komen staan. Het erge van de situatie is, als je eerlijk bent en je durft te reflecteren op je eigen gedrag, het erge is om te moeten erkennen dat je zelf op dat punt ook nogal eens de mist ingaat. Maar als het je overkomt, dat is ook erg. Dat verlamt een mens. Dat maakt dat je de neiging hebt om het erbij te laten zitten en te zeggen van, nou, laat mijn beurt maar overgaan. Teleurstelling is een behoorlijke vijand in het leven van een mens. Teleurstelling in de ander, natuurlijk, allereerst. Maar ook teleurstelling in jezelf. Omdat je niet bent die je dacht dat je was. Jezus weest. Wetende, zo staat het in vers 3. En dan, op dat ogenblik... Staat hij op van de maaltijd en hij begint de voeten van de discipelen te wassen. Geen verlamming, geen teleurstelling die hem doet wijken. Geen bezwaring van je zoekt het maar uit. Nee, van hem wordt verteld, hij heeft de zijne Lief gehad, ja, lief gehad tot het einde, tot het moment dat hij uitriep te tellen Het is volbracht, het is geëindigd, ik heb het vervuld. Er staan prachtige woorden, twee woorden, daar wil ik u op wijzen, uit het gedeelte wat we hebben gelezen. Jezus staat er, legt af. En hij omgort zich. Hij legt af en hij omgort zich. De apostel Paulus, die spreekt hier ook over. Niet zoveel jaren na na deze gebeurtenis. Oh nee, geen tientallen jaren. Nee, nee. Niet zo lang na wat hier gebeurd is, spreekt de apostel Paulus daar ook over in een brief die hij schrijft. En hij haalt het aan met de volgende woorden: Jezus, in de gestalte Gods zijnde, die het Gode gelijk zijn niet heeft geroofd, heeft zichzelf ontledigd en heeft de gestalte. ...van een dienstknecht aangenomen. En is aan de mensen gelijk geworden. En in zijn uiterlijk, als een mens bevonden... ...is hij gehoorzaam geweest en heeft zich vernederd... ...en is hij gehoorzaam geweest tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. Dat is een andere verwoording van datgene wat hier geschreven staat. Hij legt af en hij doet aan... Hij legt zijn goddelijkheid neer en hij legt zijn hoge positie neer. Hij legt zijn gelijk neer en hij gort aan de gestalte van een dienstknecht. Gehoorzaamheid aan God tot de dood. Hij heeft er zijn lief gehad, ja, lief gehad tot het einde. Johannes die vermeldt dat trouwens nog explicieter op het ogenblik dat in Johannes, 9, Johannes 18 wordt verteld van de gevangenneming van Jezus in de hof. Daar gebeurt van alles, daar komt een groep aan en Jezus staat daar en Jezus vraagt, wie zoeken jullie? En zij vertellen, wij zoeken Jezus, Jezus van Nazareth. En dan spreekt hij de woorden in het Grieks prachtig, ego eimi, ik, ik ben. En dan... Ze duint ze terug en ze vragen het nog een keer. En en dan spreekt hij tot de groep die hem gevangen gaat nemen. Uh, Laat deze gaan. Neem mij maar. De apostel Paulus, die zegt het elders weer op een andere manier, maar hij bedoelt hetzelfde. Met Christus ben ik gekruisigd, Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik leef, voor zover ik leef, voor zover ik nog leef, dat ik bij mij nog uh, levend is, leef ik door het geloof in de zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Als je het gedeelte van Johannes 13 tot en met 17 doorleest, meer dus dan datgene wat wij hebben gelezen, dan kom je op een gegeven ogenblik uh, iets uh, iets uh, iets heel onzagwekkends tegen. Als je bereid bent om momenten stil te staan bij datgene wat hier verteld wordt. Dat is niet iets om wanneer je de trein nog moet halen even te bedenken. Nee, dan ben je stil en kijk je ook in de spiegel en kijk je vooral ook in datgene naar datgene wat God zegt in zijn woord. In het gedeelte hierna lezen we van woorden van Jezus waarin hij spreekt een nieuw gebod geef ik je. Niet zoals Matthäus, Marcus en Lucas zegt, uh, 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 dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. Daar praat Johannes niet over. Johannes die praat over een oud gebod en nu een nieuw gebod. En dat naar aanleiding van datgene wat hier verteld is. Dat naar aanleiding van datgene wat hier verteld is, hier gedaan is en wat nog zal gaan komen. Dat oude gebod, ja zeker, dat kennen we. Heb je naast de lief, gelijk jezelf. Daar bedrijven we een heleboel psychologie over. En dat is niet verkeerd. Je kunt pas een ander lief hebben als je jezelf lief hebt. Leer nou eerst eens jezelf lief te hebben. Dat is niet verkeerd om dat te benadrukken. Uh, maar laten we wel zijn, He, heb, uh, uh, heb uh, 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 lief zoals je je naast de lief hebt. Uh, dat is niet alleen iets wat we in het Oude Testament tegenkomen. Dat, dat komt ook voor in andere culturen. Want in andere culturen hebben ook mensen geleefd. Die hebben goed nagedacht over zichzelf en over de samenleving. En hoe het wat harmonieuzer zou kunnen gaan allemaal. Nee, daar kennen we ook de regel. Uh, zeg hoor dan, behandel nou je naaste zo zoals je zelf behandeld zou willen worden. Of uh, in negatieve zin, wat je wilt dat jou niet geschiet, doe dat nou ook een ander niet. Nee, dat komt ook in, in andere culturen voor, ook in de Griekse cultuur. Maar hier, wat Jezus nu zegt, een nieuw gebod geef ik u, een nieuw gebod geef ik u. Dat, dat is ongekend. En uh, voor christenen geldt dat je dat niet kunt aanhoren. als je de context kent en de geschiedenis hebt uh, doorgelezen, door ervaren. Dat kun je niet zomaar met je handen in je zak. Uh, 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 citeren en zeggen, wel, dat zullen we wel even doen. Een nieuw gebod geef ik u. Ik wil dat je elkaar lief hebt, zoals ik jullie heb lief gehad. En hij heeft de zijn lief gehad, ja, lief gehad tot het einde. Tot de telestai. Het is volbracht. Nou, nou, is het zo, dat... uh, als je daarover nadenkt, over uh, verlogening en verraad en de boel in de steek laten en houdingen van omgeving die jou zijn overkomen en uh, uh, wat, wat, wat je ook zelf hier en daar. Als je eerlijk bent, presteert tegenover je naaste, dan mag ik aannemen dat je tot de ontdekking komt dat je tot een schier onmogelijke roeping bent geroepen door Jezus. Volg je Jezus na, dan zul je ongetwijfeld, je kunt er niet omheen moeten nadenken over datgene wat Jezus ons gebiedt. Ik wil dat je elkaar lief hebt, zoals ik jullie heb lief gehad. Zoals de Vader mij heeft lief gehad, zo heb ik jullie lief gehad. Ik wil dat je elkaar zo lief hebt. Nou, laten we eerlijk zijn. Een mens wordt één keer gedoopt. En dat betekent... Dat je sterft en opstaat met Jezus en dat je een nieuw mens bent. Dat het oude voorbij is gegaan en het nieuwe gekomen is. Dat de oude mens is gestorven en dat de nieuwe mens opstaat. Alleen de praktijk leert wel dat die oude mens nogal eens een keer de boventoon voert. U bent heel stil, ik ben zeker de enige bij wie dat overkomt. Maar een mens wordt maar één keer gedoopt. Alhoewel, ik moet eerlijk zeggen, ik zou wel meerdere keren gedoopt willen worden. Als het gaat om de zaken waar we nu over spreken. Maar dat is niet aan de orde. Je je wordt maar één keer gedoopt. Maar het is wel zo dat je meerdere keren je voeten gewassen krijgt. Daar gaat het over. Want het is wel nog steeds zo. Hij heeft afgelegd en hij neemt op zich. En zo kwam hij bij Petrus. En zo komt hij bij Berpiet. En zo komt hij bij en vul het maar in. En dat is waar en dit is het verhaal van mezelf. Zoals ik dat ervaar. Je kan een behoorlijk bezwaard gemoed hebben. Door nog een keer wat je is overkomen, maar ook als je eerlijk bent, wat je anderen aandoet. Je kan een belast geweten hebben, je kan een hart hebben dat heel erg vermoeid en teleurgesteld is. Maar je bent wel christen, je bent wel gedoopt. En er wordt van je gevraagd dat je opstaat en hem volgt. Dat je er niet te neer blijft zitten, maar dat je hem volgt. Wees mijn navolgers. En dan is het wel waar. Het graf is leeg. Wij hebben een levende Heer. En die levende Heer is in staat om ook vandaag langs te komen om ons de voeten te wassen. Weg bezwaard gemoed. Weg belast geweten. Weg aanklachten. Weg teleurgesteld en moe hard. Eén keer de voeten wassen? Nee. Meerdere keren. Meerdere keren word je meegenomen in het proces van Jezus volgen... en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij te ervaren. Te ervaren dat hij die de zijne lief had tot het einde dat dat ook van ons wordt gevraagd. Hoe zouden we dat anders kunnen doen dan regelmatig aan hem te vragen? Meerdere keren per dag soms. O Heer, was mij de voeten. Geef me een opgewekt hart, zodat ik in vreugde u kan volgen. Nog een keer Paulus. Met Christus ben ik gestorven. Dat is de doop. Niet meer ik leef. Dat is de doop. Maar Christus leeft in mij. Dat is de doop. Maar nu, en voor zover ik leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Die mij heeft lief gehad. En zich voor mij heeft overgegeven. En die mij dagelijks de voeten wast. God zegene u en mij. Amen.